0: 你正在收听的是《Fur Two 猫之音》，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦
1: 。什么？竟然有将近十分之一的海洋生物植物面临灭绝危机 ？Elon Musk 的最新科技 Neuralink 造成一千五百只的动物死亡，联邦政府已介入调查。到底为什么狗狗这么爱舔私密部位呢？最后，一起来认识德国狼犬吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧
0: 。喜欢我们的节目，记得订阅。如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专页及 IG 搜寻“猫之音”，在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦。本集节目由猫咪 Amy 赞助直播，谢谢你持续
1: 的支持，让我们能够继续制作节目下去
0: <音樂>
1: 。Hi， 大家好，我是 Hugh。Hello， 我是摄影师 Josh， 欢迎回来。哎，我们今天第一一开始要先来回复一下大家的留言，那大概也是没有大家啦，就是要回复我们的这个呃。猫咪 Amy 她有在我们 Mr. Bus s 上面的 EP 八十八外星543宠物展后该注意的事上面有留言，她的留言是：如果是吉娃娃老狗牙齿已经无法咬断烧硬的食物，有适合又补充营养的零食吗？那这个我有去呃咨询我们的陈医师，那他是说这要看肾功能。肾指数有没有问题？因为冻干类似松松软软的，比较适合牙口不好的动物。但冻干是半生食，然后是纯肉。如果肾指数不好，或有慢性发炎、感染情形，就不建议吃。那建议可以吃他们的南南鬼头刀鱼蛋，它手一捏就会碎掉，可以捏碎食物吃。鱼蛋也蛮营养的，但能不建议超过一天百分之十的热量哦。那其实最好还是可能要咨询兽医师是吗
0: ？对啊，还是要咨询，就是就是大概。
1: 大概的一个概念，可是如果真的还是有疑虑，如果是肾功能不好的话，可能还是要去咨询兽医师，看问兽医师最最准，或者是你要去问那个外星变形猫的万能小编也是可以啦。如果你在现场读可以读到它的话
0: ，其实其实那个老老老年动物的狗狗啊、猫猫啊，其实是可以吃专门为老年动物出的饲料，其实就可以，它就可以补足它们所需要的营养。那假如真的他担心他牙齿不好的话，你可以买啊、呃、罐头，买湿粮，或者是你可以把干饲料泡温水泡完之后再给它吃。所以你
1: 说专门为老果出，就是已经是让他们呃牙齿有问题的，不是不是，它它
0: 是让它营养是均衡的，就是它的因为每个不同年龄阶段需求的营养需求是不一样的。没有，可是
1: 我的意思是说，因为 m y 她的提问是说，如果他。牙齿无法咬断烧硬的食物
0: ，我觉得这个要分两个问题看。它第一个问题是牙齿不好，那、嗯、第二个问题是想要补充营养的食物。是，所以想要补充营养的食物的话，其实就吃老狗老猫配方饲料就好了、嗯。对，那假如他担心他牙齿不好，那就是吃湿粮、吃两只罐头，嗯，或者是把干饲料泡软、嗯
1: 。了解，所以也是有别的方法。如果不是要补充零食的话，以正常的呃三餐还是有办法，有其他的呃解决的方法就对了。对对对对对。好哟、哦，那再来是欸，我们有收到一个回响，就是之前我们有邀请过，就是呃，实验室兽医陈玉慧兽医师来访问，然后他最近有呃跟我们 j o s 说，他被台湾兽医学会的屏科大分部邀访，去他们学校演讲，然后我是觉得与有容焉啦，就是。其实原来还有蛮多学生在听我们的嘛，才会被发现。很感动，我们有这个访问，他们就是听到我们节目的访问，然后就是邀陈玉慧收音师去访问。那我只是想要说，吼，就是我们平常都不知道啊，所以如果你有在听的学生，可以多多留言给我们知道你们在听，让我们,跟我们互动一下，让我们更有动力，知道我们有这个使命感，要让你们继续听到这些更有趣的事情，<笑>或者是呃以后未来可以做的事情。那。如果正在听的学生，已经在听的学生，你也可以告诉你的同学说，哎，可以来听一下<笑>，可以在，可以在这边让我们得到一些你们想要的知识，然后可以分享给你的同学。那希望大家都可以有帮助。那再来就是我们要进入我们今天的第一则新闻是。
0: 我们今天第一的新闻是路透社跟 The Guardian 英国卫报12月9号的新闻。那他讲的主要是最新的红皮书出来了。什么是红皮书？红皮书就是它是一个呃国际自然保护联盟 IUCN 出版的，然后它是专门针对全世界濒危物种所制作的一个红色名录。它一年会更新几次？所以是因为它的皮是红色，所以叫红皮书。它我不知道它有没有出，以前好像是正是这样子，然后现在就是全部都是电子化了。所以，他还是维持这个 Red List Red Book， 就维持红书红皮书这个事情。对，那他最新一期有说，就是呃，红皮书这一期估评估了15万种物种，然后其中有4万多种面临呃灭绝的威胁。然后，其中海洋物种大概占了啊，其中海洋物种大概评估了一万七千多种，然后其中 1,500 多种面临灭绝，也就是说，有将近十分之一的海洋生物植物面临呃灭绝的危机。对，那呃 ，IUCN 红皮书的主席啊 ，Craig Hilton Taylor 说，就是呃，人类的活动大,大大影响到海洋生命，威胁到他们。然后，虽然说海底下的生物我们看不到，但是透过海洋生物的追踪啊、分析啊，我们可以就是清楚的知道，其实的几爪雕啊，海洋生物我们看得到啊。因为其实
1: 我跟嘉学都还蛮爱潜水的。那其实有些地方，台湾某些地方其实已经看不到太多的珊瑚，然后白化还蛮严重的。白化蛮严重，是。是是是正在进行，是那以前有些地方是已经连珊瑚都不太有了,有了，然后鱼是还蛮多的啦。可是因为可能多样性没有以前这么多了吧，就像是你刚刚说的，他们说有一十分之一的海洋生物都在植物在面临灭绝，所以我们看到的是蛮多鱼的，但也许种类可能没有以前那么多。所以我觉得、嗯，呃，如果大家有去浮潜啊，或者是潜水，可能就可以感觉到，不知道哎、欸，可是你也是要。比如说十年前有潜，十年后有潜才看得出差别。但我意思是说，就是教练<笑>，就是像潜水都会有教练，他就会说：“哦，现在就是真的就是差很多。”对啊，差很多啊！我们已经看不到，我们这个年纪已经看不到以前的光辉岁月了。所以我们要更好好保存，不然我们下一代可能就看不到
0: 、呃、我们曾经看
1: 过的那些物种或是珊瑚
0: 。对对，然后那个这红皮书有说，就是如更啊，它是其中一个处于异维的物种。那红皮书将物种分成九个级别。就是它以根据这些动物、植物、呃树木的下降速度啊、物种的总数啊、它们地理分布啊，还有族群分散的程度作为分类，然后分九个，从无为就没有危险到近为、易为、濒为、极为、野外灭绝跟绝灭，然后还有另外两个是数据缺乏跟未评估。对，大概分九个等级
1: 。所以物种要就是除了无为以外，剩下八个等级都是有可能会。那个灭绝，应该说除了无为
0: ，应该说除了无为，数据缺乏跟未评估，所以有一二三四五六，但有六个哦，六种快要濒临危对灭绝危险的等级，对对对对对对。卢
1: 更是不是就是传说中的美人鱼、啊？哎、欸，
0: 对，你好厉害，你好厉害，你很棒。因为我,就是我记得好
1: 像有传说，就是其实以前的人看到假设是呃的美人鱼，其实就是卢更是吗？是这个意思吗？对,對,對,對,對，是这样子讲比较好，因为它
0: 会它的尾巴就像海豚一样啊， uh. 然后它就是像美人鱼的尾巴，然后以前人就是看到它在游泳的时候会抱着小孩或抱着东西物品，就很像呃呃美人鱼的样子，所以就把它取名叫美人鱼。Oh. 然后它是一个大型灰色的海洋部乳类动物，叫杜杠，对吧、啊？然后它在全球是属于易危的，但是在东非就是东非洲东边，它只剩两百五十只，所以它在那个区域是属于极危。然后在澳洲东边的新克里多尼亚群岛只剩不到九百只，然后也是属于冰危的状况。对，那他们为什么数量变少？就主要是因为食物变少。然后他们食物是海草嘛？然那海草因为石油啊、天然气的挖掘啊，还有矿场的开发越来越少，所以食物变少，他们数量也变少。所以以后就快要看不到美人鱼了。对啊，真的好可怜哦。
1: 而且他们的等级都是已经就是再三四个等级就要灭绝了，所以就是越来越少。其实250只跟900只听起来都超少的、欸，就是对啊，感觉这种生物不应该是几百只，对，应该就
0: 是应该好几千、好几万只才对。对
1: 啊，就是所以听起来就是真的很危险，大家、啊、也不能大家，因为这其实就是一个人类的工业，因为石油、天然气的挖掘都是每个人都有使用，对、啊，还有矿场的开发都是每个人都有使用，所以应该。哎，很难解决的一个环境习题啦。但是只是帮大家知道，就是这个这个现况，这个现况、這個。那还有什么吗
0: ？他还有评估鲍鱼，就是就是高级食物的人爱吃的鲍鱼。那他发现全世界只有高达 44% 的鲍鱼物种是面临灭绝的，然后海水温度过高是主要原因。可是鲍鱼是一般，有养殖的，对啊，一般人吃的是养殖的,的，还是我也不知道，应该有卖野生的吧？可能野生比较贵。因为我最近会去逛，就是美国的 market， 亚洲的超亚超跟外国超市 market， 他们就有分野生的鲍鱼，对，就这样。他真的是他卖的也，也这就有的会特别 label 说这是野生鲍鱼，对，所以就贵很多吗？就贵很多啊、哦，对啊，对
1: 啊。那就是大家就吃养殖的，如果想要吃鲍鱼的话，就吃养殖的，不要再吃野生的，因为野生已经快要没有了
0: ，对。對然后另外一个，他们评估的是柱状珊瑚，然后这个是在加勒比海的一个特殊珊瑚，然后它本来是易危而已，然后最近升级成极危，极度危险。那它主要是因为就是我们刚刚说的海洋温度升高啦、酸化啦，还有陆地的污染导致。然后他们从1990年开始评估，然后1990年到现在三十几年了，柱状珊瑚已经少了 80% 哇塞， 8 0 p e 就是快要没有啦。对啊，就只剩 20% 而已。
1: 所以像是。我跟教许都是热爱潜水的，最爱看的就是珊瑚啊。那如果以后没有珊瑚，教潜水到底要看什么？像是北<笑>、欸、北海岸，像我之前考的潜水执照是在龙洞考吗？不是，是在东北角哦，那个叫做八斗子八斗子那個、附近
0: 哦。我是在龙洞那边考的
1: 。对，八斗子那个叫什么啊
0: ？嗯，我忘
1: 记了。反正就是其实、那個、什么
0: 公园？草境公园。草境公园那
1: 边练习的，然后所以、嗯、其实那边。虽然说离台北市很近，但是那边的珊瑚其实也蛮漂亮，也是可以看到整面的珊瑚墙，然后就是非常彩色的。然后再来就是之前有去过蓝屿啊、绿岛啊，蓝屿、绿岛、绿岛的珊瑚也很多，那蓝屿就还好。然后。都很漂亮，可是真的，我觉得不输国外啦。就是台湾，如果真的有好好保育的话，这些东西都是可以留下来的。就是有满满的珊瑚礁跟鱼墙啊，或者是呃，在小琉球可以看到海龟啊，这些地方我都有潜过。那其实台湾还是有很多海洋生物是可以好好保护的。那真的未来下一代看不看得到，就是靠大家有没有就是重视，就是海洋保护，就是不要乱丢垃圾啊或者什么的。这讲得好，自己好 low，、喔、我就是没有研究到怎么好好保护。<笑>可是我觉得，就是呃，比如说你去去、呃、海边，海边玩啊，不要擦那个，要擦海洋友善的防晒油。如果要擦的话，那如果没有必要的话，就最好是不要擦防晒油。那这是我唯一想到，呃，最对他们最大的危害。然后其他就是一些原本的环境保
0: 护，就是大家都应该要做到。对。然后他们有说，就是这个红皮书说每年都要这么常常更新，就是希望大家可以重视物种多样性。要正视大家人类所造成的影响。然后，这个红皮书啊，负责东非物种评估的 e v o n Trusik 有说，就是他们希望增加非渔业的工作是一个很重要的环节。什么叫做非渔业的工作？因为像渔在,在东非渔业的工作很多，大家都是捕鱼为生，捕海中生物来吃啊，来怎么样怎么样。那所以他们这个工作这么庞庞大，所以就会很多动物，很多人去捕这些生物，那生物就会变少。所以他们增加一些非渔业相关的工作的话，这些鱼类就会不会少这么快，或者是海中生物就不会少那么快，去发展一些不同的经济，创造经济的方法
1: 。我是没有要挑战它，可是这样子也是怪怪的，因为就是因为有需求才会有供给，所以吃这么多的。渔产，所以才会有那么多人去捕啊。可是如果减少，<笑>好像增加工作机会，非渔业的工作机会，可是他还是想捕怎么办？就是人类还是想吃，吃供不应求，还是会被捕啊。所以其实就是大家要尽量吃养殖的吧，也许也是有帮助的啦。对
0: 啊，对啊那还有什么吗？有啊 ，Aven 也有说，就是呃，规划这些如根的保护区很重要，因为他们除了保护他们本身之外，他们的生活环境。也很重要，就是呃水质的注重啦，水草的注重啦，跟不要过度去猎捕那些共存的鱼类、虾类，这些都很重要。所以规划保护区也很重要，去才能够维护这些芦根的数量。那、啊、我们今天第二则新闻是什么呢？今天第二则新闻啊，是来自路透社跟 Vox 12月6号跟12月11的新闻。那他是说伊朗 o n m u s 的新公司 Neuralink 在研究期间造成 1,500 只动物死亡，然后美国的联邦政府已经介入调查了。那 m u s 是在2016年成立 Neuralink 这家公司的，这家公司是干嘛的？这家公司它是在做一个跟神经科技跟、跟呃大脑机器界面的公司。那他的目标啊，是想要植入大概硬币大小的电脑到病患的大脑中，然后这个电脑啊，可以让渐冻人，就是有机萎缩脊髓侧化硬化症的，好难念啊、哦，这个我再重念一次，这个渐冻人的疾病叫做肌萎缩性脊髓侧索硬化症，或是因为中风而瘫痪的人，可以让他们跟其他人沟通，甚至可以重新行动。你
1: 刚刚讲一开始说什么植入硬币大小的电脑到病患的大脑中，我想到的是科技电影。但是你讲的后面的这个原因又好像很合理，需要去发展。可是会不会发展到最后就变成就是？ AI 然后代替人，对啊，机器人深入人
0: 脑，然后去控制你的。我觉得这个太太太科幻了，因為他们应该还没有到那么夸张。这感
1: 觉就怪怪，你知道 ，Mask 就是都发明一些很酷,酷的东西科技啊，所以也许他会不会终极目标就是跟那个科技电影演的一样？希望不会。总而言之、就是，天启了
0: 。总而言之，就是他11月底，就上个月底才宣布要在6个月内做到呃植入到人体中这件事情，那结果12月初就被联邦政府。呃，调查局介入调查了。那主要原因就是因为呃，有内部员工举报 Neuralink 违反那个美国的动物福利法案。然后他觉得说，然后他就举报说，他实验过度仓促的进行，然后导致呃实验动物遭遇不必要的痛苦跟死亡。对啊，然后主要就是因为 Musk 想要加速产品上市，所以要求实验室的研究人员快速的有完成实验，所以导致一些细节被忽略，然后造成不必要的动物的伤亡。然后，所以路特社有访问离职员工跟现职员工，然后他们说，就是内部档案有发有显示，就是至少有四个实验，因为人员失误造成86只猪只死亡跟两只猴子死亡，所以时间要重做，那间接导致更多动物的伤亡。然后那些员工有说，就是从2018年的实验到现在啊，已经有 1,500 多只动物死亡了，其中包含280只的羊、猪跟猴子。那诶，虽然说不知道这些动物的死亡有没有违反动物福利法，但是这个数字是很可观的。然后这些员工说啊，这些人为失误其实是因为他们长期处在高压环境工作，然后他们 deadline 压缩的很恐怖，所以导致实验啊、手术啊准备的不足，所以造成这些不必要的人为失误。然后这些员工也有说，就是其实是 Musk 想要快速让商品上市，但是因为啊、呃、这个产品是医疗相关产品嘛，所以有很多实验、动物实验要进行。然后，但是高压的环境只会让动物遭受不必要的痛苦
1: 。听到这里，我两个想法，一个就是。哎、欸，刚好我们刚刚开头也有讲到实验室受益。其实我们之前访实验室受益的时候说，就是如果要就是有引进实验动物的话，都要做一些什么，有第三方机制在监督这一切。对啊，对啊。啊、也就是说，理论上美国应该更严格，应该也有做这件事。然后为什么还会变成这么多的？的，就是可以让他这样子，因为进度，然后造成这样子的不必要动物的死亡。也就是说，这第三方监制、第三方机制，在美国可能也没有非常的确实
0: 。就是他有，我不知道有没有不确实，但是有可能是哪些环节是、嗯呃、没有被注意到，对，没有被注意到，嗯、就失误或是发生什么事情，所以现在联邦政府介入调查，嗯，就想要了解这个呃环节到底出错在哪里，导致这些动物的伤亡。
1: 如果有机会可以访问到美国的实验室的兽医，应该就可以解决我们的疑虑。就是在美国这样的福利的动物福利的机制有没有好好的进行？那、嗯、第二个想到就是因为马马斯马斯克就是出了名的，就是呃，就是什么基金风吗？就是他什么在各他，因为他现在有很多呃很，旗下产业。很多就是抢先科技的一些东西，那我想这种科技的东西应该就是要求快嘛，比方说他的电动车啊，或者是 Space X 就是火箭啊，还有很多很多高科技的东西，他都是一定都是在抢速度。所以我之前有看过他的传记还是什么，反正他就是一个非常快快快快快快的人。但是这种东西遇到你知道。呃，生物生命，好像就没有办法逼着他们快了。就是你可以压榨员工，但是你压榨动物就有动物福利的出现。虽然说压榨员工也不可以、啊有啊，因为员工也是人啦、啊。但是我意思说，就是呃，我相信他一定是，就是根据这个新闻，我相信他应该是快速，只是本意是要让商品赶快上市，然后对，让这个医疗可以帮助这些人。但是，对，可是毕竟动物也是一个生命，就是还是要好好照顾
0: 。对。啊，路特社也有报道，另外一家公司叫 s y n c h r o n 它是 Neuralink 的竞争对手。那它是在2016年成立的，然后它也是想要开发可以植入大脑的电脑，但是他的目标没有 Neuralink 这么大，他主要目标是让中风的人可以用思考的方式打字。对，然后他是在2021年的时候，就是去年的时候获得美国 FDA 的许可进入呃人体试验，然后他在实验过程中，就是动物实验过程中，只有80只羊死亡而已。对，那呃，所以这两个数据其实差很多，因为 Neuralink 到现在报道是 1,500 多只，但是 Synchron 它的竞争对手就九八十只羊死亡。听起来就像是
1: 他发现了这个商机，但是你看，他是呃， m 马斯 m 马斯克是2018年开始实验，然后这个竞争对手是2016年，也就是说他慢人家两年，又想要超过人家，所以所以才会加速践行吧？我觉得这就是一个呃，想要赢过竞争对手。这是我们只是用那个看文章或者看新闻，然后去逻辑判断的。但总而言之，就是怪怪其实听起来这件事。有人做是非常感人的。你看，其实蛮多中风的人，他们就是下半辈子就需要被长期照顾，其实是。对，呃，受伤者以及照顾者都是蛮大煎熬。那如果、嗯、有个呃让他们可以这种新的科技让他们可以思考，感觉是会为很多人造成福利。可是，对，相对的在研发的时候还是要照还是要照顾到动物的福利才行，不是只是为了就是这个科技，然后就是去呃让这些动物受到伤害。嗯，对。那未来如果因为目前调查还在进,进行嘛，所以应该是如果之后有更新，我们在新闻节目再跟大家说喽。没错，没错。现在 Q&A 时间，我们是要讨论，呃，狗狗很喜欢舔鸡鸡
0: ，就狗狗很喜欢舔私密部，有的时候啦，就是常常会碰到主人说，狗狗为什么一直在舔，就是私密部，所以舔鸡鸡是有原因的，哦，就有可能，就一定是有原因的，对，就所以不是因为它只
1: 是爱玩
0: ，对。有可能单纯是會爱玩啦、啊，就是原因非常非常多，爱玩只是其中一个。哎，你确定不是天生的吗？因为
1: 我看到你做这个 topic 也是，其实我想说应该是天生的吧，因为我的侄子都很爱玩 G G 啊。<笑>但是人类，你知道，人类是用手，对，就是就是爱抓着他，然后也没有在干嘛，反正就是抓着他，然后就是要想要把它拉。侄子多大？我侄子，就是每一个侄子小时候。可能都有，但是现在五
0: 岁的,的小时候还是一岁两岁婴幼儿。
1: 现在是那个两岁的，他就是会一直、oh. 好像他的那个可以拉超长的，我就不知道啊， oh. 他就是<笑>好像都不会痛的一样，所以我以为也是天生的。那所以呃，狗狗
0: 它是为什么？狗狗其实公狗跟母狗都会舔私密部，对，那狗狗就是舔鸡鸡嘛，母狗就是舔自己的外阴部。那呃原因其实很多，但是一般来说尿尿完为了清洁稍微舔几下是可以接受的。那什么时候是主人需要注意的呢？就是呃，像鸡鸡啊，或是外阴部啊，或是肛门红肿的时候，或是私密部位长痘痘了，或是他们私密部位的皮肤颜色变了，变黑啦，或是结痂。有时候狗狗尿不出来，他们会想要舔私密部。对，那要是他们尿尿次数变多啦，或是尿量变少了，或是尿尿的味道变得很重，或是泌尿道出现分泌物，不是尿尿，就是可能白白黏黏、稠稠浓重的分泌物，或是他们在地上磨屁屁。那出现这些症状就要看医生。对，那有的时候泌尿道其实呃是有些疾病的表征之后，动物才会去开始去舔这些部位。对，所以要去看医生。那常见的疾病像是下泌尿道感染啦、呃膀胱结石啦、皮肤感染啦，或者是皮肤过敏，或者是肛门腺阻塞，都会容易导致狗狗会想要去舔呃私密部位、鸡鸡或是外阴部。对
1: 。所以其实有些部分是正常的，有些部分是有可能是因为疾病。那一般的民众要怎么判断
0: ？就是我刚刚说那些啊，就是什么红肿啦、啊、长痘痘啦、啊。所以红
1: 肿、长痘痘是可以接受的，不一定要看医生
0: 。不是啊，只要就是我刚刚说那些东西，要是有这些状况的话，就要看医生
1: 。嗯，但因为有些部分，比方说你只是说哦，所以。合理可以接受的，就是只是他就是上完厕所然后想要舔一下清洁，对。以外，其实刚刚讲的其实都是有可能是疾病的表现，疾病的一开始或什么的，然后就是应该要去给医生检查这样子。对、
0: 嗯，总而言之，这些都是因为你养了，或是因为尿不出来，会是比较常见的，对。所以就是只要你发现他在舔，然后那附近的皮肤看起来怪怪的，或是尿尿状态怪了变了，就要去看医生。
1: 所以这样讲的是现象，但疾病就是你刚刚讲的，有可能这些现象的原因主因其实是有些疾病是需要去给兽医师看判断，才可以知道呃要怎么解决这个疾病，才可以解决后边的现象，然后才可以解决去填呃私密处的这个问题。对,对对对对。所以希望对大家有帮助。如果真的不确定，就去看医生，那就是最好的解答。对。今天我们品种时间要介绍的是德国狼犬、嗯。德国狼犬这么普通，我们怎么这么轰呃这么常见，然后这么帅，我们怎么到现在才介绍啊
0: ？对，我也不知道为什么，因为太多其他太多的品种想要介绍了，终于排到德国狼犬。我以为我们都介绍差不多，了，都忘记德国狼犬了。其实狗狗品种还有很多还没介绍。常常
1: 可以看到德国狼犬，比方说什么国庆典礼应该就可以看到警犬，应该就是德国狼犬，对不对？很多是不是警犬都是德国狼犬？我
0: 有次看到小运总头要去演讲，然后记者就拍到。就是它的后面有一只狗狗在循环来循去循来循去，就是德国狼犬，就是德国狼犬，对，因为他们就是标准的工作犬嘛，就是警
1: 犬、啊、军用犬、看门犬、导盲犬也可以嘛，也
0: 会也会用到德国狼犬，因为他们感觉就是很壮、很帅、很凶。对啊，没有说凶啦，就是他们就是一个彪悍的一个表征。就看起来就是你知道，很适合当这些工作。对，那德国狼犬的英文是 German Shepherd， 那它的英文直,直翻其实是德国牧羊犬，因为 Shepherd 就是牧羊犬。对，那他的工作实在是太多，因为他现在是好用的工作学嘛，大家都忘了这个品种在一开始其实是牧羊用的
1: 。为什么它英文是牧羊犬，但到时候翻成中文变成狼犬？那你要问翻译的人喽。所以它有什么跟狼有
0: 关的吗？为什么就是长得像狼而已吧？哦，因为它长得像狼，就很多这种比较偏原始的物狗种都长得蛮像狼的、啊，像你看什么哈士奇啦、雪橇犬啦、萨摩耶啦，这些都是嘴脸，就是他们的鼻吻部比较长。然后耳朵尖尖的，就是是要像他们的祖先狼，对，所以我觉得是因为这样子，所以把德国狼犬取为德国狼。然后它颜色又偏向狼，就对了。嗯，对，颜色也还蛮像狼的，对啊。好，那我现在讲一下德国狼犬的历史好了。德国狼犬的祖先其实就是德国牧羊犬，然后它是在呃十九世纪末期的时候，那时候德国牧羊犬的体型啊、外形啊没有标准化，所以不同地区有不同长相的德国牧羊犬。那牧羊犬的重点就是要强壮嘛，才能保护羊群不被狼群、熊啊攻击。那也要够聪明，才能听得懂主人的话。那体力也要很好，所以才能在户外工作一整天。所以各地的牧羊人都有培育出啊、呃、类似的牧羊犬，所以它的差异性其实还是存在的。然后在一八九零年的时候，德国有一位祭警，他叫 Captain Max von Steffenes， 他决定要标准化德国牧羊犬。对啊，我本来要。讲统一德国牧羊犬，但是因为自德国，然后有希特勒，感觉怪怪，的，所以就不要讲统一啊，那就是要标准化。对，那他跟一些呃热爱德国狼犬的朋友一起到德国的北边啊，跟中心地区收集了不少德国牧羊犬。然后他在1899年的时候找到一只叫做 Hector 的德国牧羊犬，然后他跟他心目中的德国狼犬有的该有的体型啊，个性非常接近，所以他就把它买下来，然后就把 Hector 改名成 h o n g r e d 对，然后这个时候 ，Max 也成立了一个德国狼犬协会，那 Hungry 就成为这个协会的第一只德国狼犬。对，然后他就慢慢找狗啊，然后跟协会里面的成员交流啊，让狗狗交配啊，然后就渐渐培育出现在我们认识的德国狼犬。对，那既然讲到这个品种，就不得不提一下希特勒。他跟希特勒有关系哦，有，因为希特勒很爱这个品种。哦、oh. ，对，那二十世纪初期的时候，就是因为他培育出来这个狗狗嘛，然后德国狼犬名气在德国大增。对，然后因为它协同又纯正，然后又来自德国，然后所以很得纳粹的喜欢，纳粹的都都很喜欢这个品种。对，然后所以希特勒也很爱，然后他也养过非常非常多只德国狼犬。然后希特勒最后养了一只狼犬，叫做 Blondie。然后在二战的最后面的时候，希特勒躲在一个元首地堡，就就是 bunker 地下避难所。然后那时候他就发现晚了，德军输到脱裤子了。<笑>对，所以他在四月二十八号、二十九号的时候，呃，半夜跟他的情妇就是伊娃·布朗结婚，所以变成他的妻子。然后希特勒在准备自杀的前夕，命令他的医生用 Blondie。来测试医生准备的氰化物胶囊，然后布隆迪就被毒死了。对，然后最后伊娃是也是服氰化物服毒自杀，然后希特勒最后是举枪自尽的。然后那个时候啊，也在地下碉堡的护士 Erna Flegel， 他在二零零五年受访的时候，那时候还活着哦，他有说就是布隆迪的死对整个地下碉堡的打击大过他的老婆就是伊娃的死
1: 。为什么他死啊，还要先把他老婆跟他的狗毒死啊
0: ？没有，他们全部都决定自杀啊，所以他得自杀，他老婆也自杀、啊，他狗毒死就是他只是他不相信那颗氰化物的毒效，就是叫医生先喂给波浪自己吃，然后再喂他老婆。我不知道是他喂他老婆，搞不好他自己吃的。哦，没有，你说希特勒是举枪自尽啊？对啊，那是不是希特勒喂他老婆啊？搞不好他老婆自己服毒自尽啊
1: 、哦？总之，我意思是说，他要自杀，其实老婆跟狗都可以留下来，干嘛要杀死他的狗？对啊，超无辜啊，很超无辜。<笑>好，所以他呃，德国狼犬跟他的渊源就是，就是曾经被他毒死的意思、哦。<笑>就他养
0: 过非常多，因为你知道纳粹追求的是什么，就是要血统纯正啊、哦。然后德国狼犬就是因为它就是德国产的，然后又血统很纯正的牧羊犬来的品种，所以纳粹很喜欢，然后希特勒也很喜欢。所以我们其实下一次可以做做一些名人爱的狗，我觉得这也还蛮有趣的，像是。呃、你的那个蔡依林喜欢的那个比熊，我想的名人，
1: <笑>我讲的名人是历史名人了、啊，好啦、哦，比熊也算啦。然后还有就是还是没有访到，都已经做了两年还没有访到蔡依林、啊、蔡了。你想的嘞？蔡依林可以就是搜寻一下毛子怡嘛，还是有人认识可以帮我跟他说？请
0: 他,他的助理或者是秘书啦。
1: <笑>我们到底是超级不有名的还是超级没有？不是啊， no. 我是只说那个什么伊丽莎白。就是女皇的哦
0: ，柯、呃 oh, 基，
1: 对他都是养了柯基嘛，他就是钟情于柯基，所以我就觉得每个历史人物好像都有钟情的呃动物，也蛮有趣的。像之前说呃，中国是不是爱北京犬？北京犬对对啊，所以我觉得这也蛮有趣的、啊。如果有机会也可以做做看这样子的专
0: 题。可
1: 以。那你要介绍一下它的外形啊、个性之类的吗
0: ？好啊，就是它的外形，它就是偏中大型的狗狗。那它身高可以到55到65公分，体重大概22到40公斤。然后它是双层的毛，啊一层保暖，一层就是防水啊之类的，然后会掉毛，掉的很夸张。它的毛色主要是有三种啊，就是黄毛、黑背，或是全黑，或是红棕色为主。它的个性来说，就是你知道很聪明，所以才可以当工作犬。然后它很勇敢，警觉性也很高，忠心度也非常非常高。然后它也很喜欢人，然后也适合小朋友，但是它比较容易跟其他宠物处不来。所以家里已经有其他宠物，然后要再带一只德国狼犬回家的话，要要就是他们的相处要好好的注意一下，对。然后因为它很聪明嘛，所以非常需要训练不，然后它不是一个适合初学者的品种。然后它的活动力算高，所以需要适度的运动，不能就让它赖在家里。所以
1: 呃，比较没有心思照顾，或者是比较没有办法去训练狗的，其实不能养太聪明的狗。对、啊，因为他有精力或者是有脑力想要发挥，没有人陪伴或者什么的，其实会更容易出 trouble， 就是更容易他之类的对。对，他会
0: 就会转而变成在家里朋友具有破坏性，就会咬破你的沙发啦，咬烂你的玩具、你的东西、你的电脑啦、你的乐色啦，他就是要精力没地方发挥，就会发挥在家里。
1: 所以其实有些人会说：“哎呀，这个狗好皮呀、啊，它不适合我啊。”其实不是哦，其实是你没有挑到，没有挑到属于你的生活形态的狗狗呃品种。对，就是就是他们这样子活力充沛，但是你没有办法陪它。比方说，一个呃已经退休的老人，然后想要德养德国狼犬，其实就蛮不适合
0: 。对，这、就是会造成
1: 呃。他，你没有办法陪伴他，然后他也无处可发，反而就让
0: 你觉得他在捣蛋或什么之类的。那其實不是他皮，而是你的生活形态跟他的需求是不合、啊、不符合的。因为他
1: 很聪明，所以你训练好，也许他就不皮，然后很乖，然后很忠心、很勇敢，还可以保护你之类的對。对对对。那他们有什么疾病需要注意的吗？對
0: 對對對他的疾病最主要其实跟之之前讲过的大狗差不多，就是呃，狗狗的髋关节发育不良。我们之前在八十五集讲过的黄金啊，还有二十六集讲过的拉拉。都讲过类似的疾病。那髋关节不良、发育不良，大概就是其实就是骨盆加上大腿骨组成髋关节嘛。那他们没有同步生长，所以整个关节会松松的。那长大之后就容易出现退化性关节炎。那髋关节发育不良通常都是从小就开始发展了，但是要等到有关节炎之后才会有症状，所以可能要好几年之后都已经成全了，才会出现症状。那他们就会出现容易出现。后脚跛脚啊，软脚啊，容易打滑啦，不容易上下楼梯啦，或是趴下去睡觉的时候站起来会有点困难。对，那年轻的时候可以提早去给兽医师评估，看有没有髋关节不良的状况，所以提早发现可以提早治疗。对，然后预防恶化。那治疗方面就是饮食量均衡，然后千万不要吃小型犬的饲料，大型犬就是要吃大型犬的饲料，尤其是在成长阶段，对，一定要吃他们专门吃的饲料，就是他们的钙磷比才会正确。然后也不要年轻的时候也不要乱吃营养品，就吃他们的饲料就 OK 了。然后三四个月大请尽量不要太常常上下楼梯，对。然后看髋关节发育不良的严重程度，有的是可以吃消炎药，可以吃关节保养品的，那是可以做复健的。那呃严重的话就是要做手术，然后还要复健才行。
1: 总之寬，髋翻髋关节发育不良，其实我们已经讲了好多次，每次都有帮大家复习。是只要讲到大型犬，就可能会有这样的现象。对。但是要注意的、要治疗的、要呃注意的事项，其实也都一样。那就是再跟大家复习一次。总之，就是你一定要注意这些事情，才不会造成后续更多的问题。就是他没有办法好好走路，或者是没有办法爬楼梯。跛脚啊，對,啊對,对对对。就是也是蛮辛苦的，然后要就是照顾他这样子。那再来还有什么要注意的吗
0: ？另外一个是我要额外补充的，就是。啊、呃，我太因为在美国很常很常碰到德国狼犬，然后偶尔会碰到德国狼犬有外耳炎的状况，就是耳朵发炎。那我碰过的十只狼犬里面，有十一只不喜欢被碰耳朵。对，所以我在这边要宣导大家，就是呃，你在养德国狼犬的时候，一定要常常去揉它的耳朵，常常跟它玩，然后让它知道玩耳朵会有零食吃，会被主人夸奖。对、啊，因为我碰过的所有德国狼犬，只要是来接受外耳炎的，没有一只愿意乖乖接受治疗的。对，他们都会想要杀死我，<笑>都很恐怖。所以我常常需要为了治疗他们的耳朵，必须要镇静或是麻醉，我才能够看到耳朵里面，才能够清耳朵，才能治疗耳朵。对，有的时候是连主人在家里都无法碰到狗狗的耳朵，所以这个意思
1: 不是容他们容易有外耳炎，而是他们不愿意被碰耳朵，所以要做一些。训练就像是对
0: ，当他们发生外耳炎的时候，就会很难去治疗
1: 。就是从小可能就要训练。就是如果你是养狼犬的话，德国狼犬的话，就从小要训练，跟他让他的耳朵是可以被碰触的，以免到时候需要治疗的时候却没有办法好好的治疗，就还要接受镇静才能检查。对，而且他不是
0: 不是摸耳朵尖端而已，哦，不是这样轻轻摸，是要去揉他的耳朵根部。耳朵根部有一小块肌肉，要去揉那个位置。让他习惯是整个耳朵被揉，嗯，才
1: 行。所以就是，如果养德国狼犬的人要记得，从小就先之前我们好像有讲过类似，就是在治疗前可以先让他们习惯某些事情，让他们到时候治疗的动作啊什么什么的，不会不会觉得紧张或者焦虑。就像我之前看那个什么 Disney Plus 的那个什么，好像呃，这个动物急诊室那个长颈鹿还是大象要做啊长颈鹿要做什么检查？所以他们在检查前的不知道多久就开始训练他进去那个检查地方，习惯让他写的这是日常。在呃做的一件事之后，他就会呃习惯这件事情，然后到时候就不会紧张或什么的，然后导致这个治疗没有办法进行。那意思是一样，就是呃家里的狗啊或猫啊，也都可以做一些呃预呃。预呃去医院前可以先预先做，比如说摸他的哪里哪里哪里，對對對然后哪边都可以被摸，才不会到医院很紧张。那让他知道这是呃很正常的一件事，可以被摸，可以被
0: 玩。这其实跟我子女很像，就是我弟的女儿那时候大概两三岁吧，然后就是小朋友定期都要打针啊，所以我弟在家里就准备一些医儿童的呃医疗玩具。就是有针筒啊、听诊器啊，所以他三不五时就会拿拿那个打针针打架的打针筒，就戳他女儿的手臂跟大腿，所以我们要打针哦，叮叮叮，然后就跟他女儿玩，啊，后就逗他笑啦，给他吃饼干啦，什么跟他玩，所以他女儿打针是不会哭的。那宠物需要拿针筒每天叮叮叮吗？是我们没有这样建议啊，可是你好像也没碰过，<笑>但是我觉得玩耳朵比较重要
1: 。总而言之，就是如果每个人家里。有小孩的人的小孩，应该家里都有一套，就是看医生设备，然后可以长期训练。那狗的话，呃，就是宠物的话，也是可以做一些这样子的训练，类似的,類似的呃摸耳朵、摸哪里的训练，然后让他们知道这样子是正常
0: 的。哦、就像摸手摸脚，就是摸狗狗的手跟它的脚，就可以让它习惯以后剪指甲一样。嗯，就是要
1: 从小训练才可以养成这个好习惯。对，那希望今天的节目对大家有帮助。我们今天的节目就到这边啦，我们就下次再见喽，拜拜。拜拜